0: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de FIG Talks, el podcast oficial del Finance and Investment Club Uniandes. Para este episodio contamos con la compañía del superintendente delegado de protección de datos, el Dr. Nelson Remolina Angarita, con quien estaremos conversando sobre regulación de nuevas tecnologías y el metaverso. Bueno, hola a todos nuestros oyentes, eh, para el episodio de hoy tenemos el privilegio de contar con nuestro nuevo invitado, el doctor Nelson Remolina Angarita, eh, para presentar un poco de nuestro invitado de hoy. El doctor eh, Remolina es doctor summa cum laude en ciencias jurídicas de la Pontificia Universidad Javeliana, Master of Laws de la London School of Economics and Political Sciences, especialista en Derecho Comercial, y abogado de la Universidad de los Andes. En esta misma universidad fue el cofundador de y director del Heti Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y el fundador y director del Observatorio Sino Angarita Barón sobre la Protección de Datos Personales en Colombia. Asimismo, también fue ganador del Premio Internacional Protección de Datos Personales de la Investigación en el año 2014, conferido por la Agencia Española de Protección de Datos sobre trabajos originales e inéditos que traen acerca del derecho a la protección de datos en países iberoamericanos. Doctor Nelson, ¿cómo está? Un saludo para el público. Hola
1: Sebastián, muchas gracias por la invitación. Qué bueno conversar con ustedes y pues un
0: saludo a todas y a todos. Espero que estén muy bien bien eh, ¿qué, qué le parece si si empezamos esta conversación hablando un poco de su vida de su vida universitaria actualmente pues es profesor en la universidad de los andes y antes de esto fue estudiante en, en el pregrado de derecho eh, cuéntenos un poquito eh, qué tal fue su recorrido en la carrera de derecho y, y bueno y también cuál fue ese primer acercamiento con, con el derecho comercial
1: bueno yo yo soy egresado el año 94, o sea ya hace tiempo eh, estuve en la facultad, eh, yo inicialmente empecé estudiando fue bacteriología eh, pero como la universidad a uno le ofrece muchas tantas opciones eh, empecé a por pura curiosidad a mirar algunas materias de derecho y me gustó el derecho entonces en mi radar no tenía agendado el derecho hoy soy abogado eh, y en la universidad eh, desde que empecé siempre me ha gustado como ser monitor. Yo fui monitor en su momento de mate básica, de derecho comercial. Eh, mate básica era algo más muy técnico, eh, se me facilitaba más otras cosas, entonces ahí fue mi primer contacto con derecho comercial. Yo fui monitor de derecho comercial varios años eh, en esa época, eh, de hecho, cuando terminé materias, de una vez empecé a hacer la especialización en Derecho Comercial, en el año 95 me gradué, y de hecho después fui director de esa especialización 13 años, yo estuve trabajando en la uni universidad como 17 años de profesor de planta, eh, y me he dedicado usualmente a Derecho Privado, como he estado en esa área, pero igual uno maneja varios temas, pero obviamente algunos con más profundidad que otros, eh, y ese fue mi contacto con el, el derecho comercial uno cuando está en pregrado estudia de todo pero no, no va a saber en la vida qué va a hacer finalmente, a veces uno puede decidir o a veces la vida lo pone a uno en muchos sitios, entonces yo recuerdo que pues apenas terminé, seguí trabajando ya como coordinador de un posgrado pero a su vez en firmas de abogados y en firmas de abogados por ejemplo una que trabajera de derecho urbano y entonces uno, lo primero que es derecho urbano ¿no? Eh, afortunadamente en la universidad uno más que enseñarlo a compilar mucha información, si lo enseñan es a ser muy recursivo proactivo, a saber investigar leer, leer ubicarse y defenderse porque realmente uno no puede esperar que toda una carrera de pregrado vea todo lo que luego va a ver en la vida puede que a veces se encuentre algunas cosas puede que a veces no, entonces una de las cosas que me parece a mí muy importante es que a uno lo van formando desde el principio para adaptarse a cualquier situación, sobrevivir muy profesionalmente y por eso esos temas de aprender a leer bien, investigar, tener claridad mental y aplicar en cualquier escenario al margen del tema siempre va a ser muy importante. ¿no? O sea, no es un tema de acumular información, sino de saber ubicar la información que se necesita, identificar bien las situaciones concretas y saber leer interpretar y aplicar. Y creo que eso es algo que me ha sido muy útil, porque yo, insisto, como estudiante me veía en derecho privado. De pronto, como usted que me estaba comentando, el mundo de los negocios, no pues yo trabajé en firmas de abogados de derecho urbano, o sea, todo este tema de construcciones. no eh, Otra de derecho cambiario, o sea, cambiario tampoco bien pregrado, pero con lo que vi, vi aprendí a investigar, y eso me parece que es lo más valioso que, que uno puede tener eh, para defenderse frente a cualquier escenario, ser muy proactivo, investigar, eso es fundamental, es fundamental. Entonces uno no tiene que preocuparse tanto si se aprendió algunos artículos de un código, porque igual los códigos los cambian, pero sí preocuparse en fortalecer mucho esas herramientas de frente a un caso, ubicarse bien, investigar, leer, saber escribir, hablar, y creo que con eso eh, uno profesionalmente se va defendiendo, y eso es algo que uno va aprendiendo a lo largo de la carrera, incluso desde el colegio. no. Eso es un proceso. Entonces, hay que trabajarlo mucho. Y como le decía, yo terminé trabajando en firmas de abogados, de derecho cambiario, eh, otras de derecho urbano. Una, una era de derecho tributario, pero ahí, trabajaba, era de, ahí sí empecé a trabajar algo de derecho societario. Usted que me cuenta que está en un semillero sobre sí. el tema. Pero también he trabajado en el sector público seis años. Eh, y lo que le puedo decir es eso, no, que uno... Eh, a veces estudia por unas cosas y termina haciendo otras. Por eso hay muchas cosas que en la formación hay que tenerlas muy sólidas para defenderse en cualquier eh, escenario. O sea, esa capacidad de adaptarse al, a donde lo coloquen, ya sea los, la vida o, o decisión suya o decisión de terceros. Y eso me parece
0: importante tenerlo presente, ¿no? Claro, entonces... Eh, o sea, una, una de las cosas que usted más destacaría de, de esa formación académica que, que ha recibido es esa habilidad esas habilidades, esas competencias investigativas y, ese, y esas habilidades comunicativas también. Mire,
1: yo creo que una de las cosas, como egresado se lo digo, ¿no? que me parece más valiosa la formación que uno recibe en la universidad, es que no lo forman para ser un abogado, encasillado en un formato único. O sea, usted va a ser un laboral, laboralista por vocación o un penalista. No. Lo enseñan para que usted esté en capacidad en cualquier escenario profesional, tenga las herramientas para defenderse. ¿No? En todas las áreas que hay que hacer, lo misma receta. Hay que estudiar, trabajar, perseverar, pensar, eh, saber escribir, saber pronunciarse como tal pero no es una facultad que en casilla vamos a crear eh, que todos nuestros egresados sean jueces. No, no, no. Un poco, sí vamos a darle herramientas a los estudiantes para que cuando salgan, pues a los temas que se dediquen, ojalá lo puedan hacer, si la vida profesional les da ese campo, porque a veces uno no decide profesionalmente. Eh, cuando vas a buscar trabajo, pues uno al principio es en lo que consiga, claramente, ¿no? salvo que pues, uno tenga... Eh, pues la capacidad de decidir y no, yo espero, yo tengo una fortuna que me respalda y puedo esperar. No, hay otros que no podíamos esperar. Entonces, lo que iba saliendo, uno, uno iba tomando. Pero eso es algo que abono mucho de no educar gente para hacer un formato especial, eh, sino para que frente a cualquier escenario se puedan defender. Eso me parece muy importante. Entonces, esa capacidad de adaptabilidad a cualquier escenario profesional es creo que lo más valioso que se tiene eh, en el sentido, insisto, de que nos preparan para cualquier escenario profesional, eso me parece fundamental, lo que pasa es que eso uno no se da cuenta en un semestre <risa> sino ya cuando va sí. cambiando y ya cuando está en la vida profesional no uno ahorita está metido en un poco de materias perfecto y se centran lo de ahí ya la vida profesional es diferente pero después se da cuenta que eso que fue trabajando todos esos trabajos, todo eso que se fue entrenando, ah, eso ya le es útil el día que tenga que hacer un trabajo y que hay que hacerlo pues, con mucho decoro, ética y profesionalismo. ¿no?
0: Bien, eh, pues según lo que hemos podido hablar hasta el momento, pues usted ha tenido un, una carrera eh, bastante interdisciplinaria dentro del derecho, en derecho urbanístico, derecho cambiario y demás. Eh, y también antes, antes de, de explorar un poco en, en, en su carrera profesional eh, y hablando un poquito también más de su... De, de su vida en, en los posgrados, en la London School of Economics, en la Javeriana. ¿De dónde nace ese, ese interés por las telecomunicaciones, por el comercio electrónico, por los datos personales? Que, eh, usted ha tenido pues, un, un bagaje en, en muchas áreas del derecho, pero entonces, ¿de dónde nace ese, ese interés por esas áreas en específico? Bueno,
1: eh, ese interés nació surgió. Hay cosas en la vida que uno a veces no sabe, ¿no? puede ser que en casa y todo. A mí ese interés por datos y tecnología surgió en la universidad cuando yo, yo empecé en el año 89 a estudiar. En el 90 y 91 fue la Constitución del 91. Entonces, eh, con ocasión de la Constitución surgieron muchos temas. Usted sabe que la Constitución del 91 frente al 86 básicamente es una carta de muchos derechos y uno de esos derechos es los datos y yo tuve la oportunidad de ir a las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente eh, un tío profesor que se llama Ciro Angarita, que fue magistrado de la Corte Constitucional a quien creamos ese observatorio Ciro Angarita, varón bueno, él es, él es eh, pues, fue tío mío y eh, muchos de sus sobrinos eh. como él era sí, mí, los, sí. entonces sí. como, como él, no, él vivía en una silla de ruedas pues, porque sufrió polio desde niño eh, muchos de sus sobrinos o le, le manejábamos el carro, le llevábamos la silla, y entonces ese era nuestro pasaporte para entrar a sitios que no nos invitaban, ¿no? porque él decía, vengo con él, y entonces entraba uno. Y en la constituyente tuve oportunidad de entrar a varias sesiones, vi el tema de datos, él en su momento fue eh, encargado para redactar lo que tiene que ver con privacidad y datos. Entonces él era un experto en eso porque estudió eso en la Universidad de Bolonia en Italia, y en John Hawkins, en Estados Unidos. Y uno ahí como estudiante, pues cuando yo tenía, que, Por ahí 20 años, pues todavía no captaba el tema realmente. Ahí me fue explicando lo de datos y, y él me dijo, Nelson, este tema tiene futuro. Bueno, entonces, como había que hacer una tesis, uno siempre busca para una tesis un tema nuevo. Pues dije ese tema. Entonces mi tesis se llama el Avias Data en Colombia. Creo que, creo que fue la primera, por lo menos en la facultad con toda seguridad. Eh, y desde ahí ese tema yo lo he tomado como mi tema hobby. Eh, es decir es un tema que usted le coge un cariño lo trabaja se le facilita y todo no hay temas así que uno les coge cariño y esos temas que usted le coge más cariño son los que va a trabajar más rápido investiga más como que fluyen las cosas y por ahí entonces el pc y eso con tecnología pues claro la data es un insumo pero la la tecnología es la herramienta para captar almacenar usar esa data y el tema que usted me dice de dónde surgió, pues yo eh, tuve la oportunidad, eh, yo fui becado en su momento por, por, por el gobierno nacional, para, me dieron una beca y por eso estoy en Londres. Y cuando me fui en eso, era año 99-2000, Internet hasta ahora llegaba, llevaba cinco años. ¿no? Internet, recuerden que es del 94-95, cinco años. Eh, y eso era un tema raro, o sea, un, era un bicho raro, perdónenme, en, en la regulación eh, y en el país, o sea, era un raro. Eh, entonces yo fui a Inglaterra y las materias que tomé eran todas relacionadas con internet, entonces Information Technology Law Electronic uh -huh. Banking Law Internet Law uh, eh, International, bueno Trade Law también, pero todo uh -huh. casi era el, con tecnología y cuando regresé al país uh, yo siempre he tenido como cercanía con la universidad era, entré como profesor de cátedra y creé un curso de Derecho Informático Estoy hablando hace 2001, 2002, o sea, hace rato, 20 años. Sí. Y después entré a la universidad por concurso y fui director de pregrado. Y ahí me acuerdo el decano Alfredo Fuentes. Le dijo: oiga, decano, creemos un grupo de investigación en estos temas. Ese es el origen del HECTI. Que el HECTI eh, es un nombre muy extenso, porque es grupo de estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática. Eh, y ese es del 5 de octubre del año 2000 o sea, eh, de 2001 Acaba de cumplir 20 años y se hizo simplemente por lo siguiente la literatura que teníamos en ese entonces básicamente eran textos de autores españoles entonces lo que hicimos fue con un grupo de amigos por eso es importante los amigos y los buenos amigos para hacer proyectos oiga, gente que ya había ido a estudiar al exterior estos temas les investiguemos, creemos y redactemos libros eh, y los primeros libros que hay sobre el tema por ahí los tengo, pero están en, fueron publicados por Editorial Legis sobre eso, Derecho a Internet, Comercio Electrónico y Telecomunicaciones. Y fueron los primeros pasos eh, como tal. no. Fue el comienzo, ya ha pasado 20 años, pero respondiendo nuevamente a su pregunta, después de todo ese repaso muy rápido de historia personal, eh, fue un tema que me encontré porque alguien me, me dio una orientación, no lo tenía en mi radar. También tuve que vivir la nueva Constitución y fue algo nuevo, casi como hay gente hoy especializada en otros temas eh, que surgieron con la Constitución. ¿Sí me explico? Eh, hoy hay expertos en avias data, ¿no? Sí. Eh, hay expertos también en tutelas. Es que La tutela es un tema de la Constitución de 90 años. antes no. Entonces eso, bueno, con el tiempo uno va adquiriendo ese, el trabajo y todo, pues más conocimiento, expertise, más experiencia y ahí se
0: van dando las cosas. Wow, no, el, el, pues para mí la creación del del HETI es es algo en especial en el contexto colombiano es es algo verdaderamente revolucionario y en especial el, por el año en el que en el que se crea se crea creo yo que en la pues casi que en la en la cúspide del, del dot .com y pues en Latinoamérica diría yo entonces eh, no yo creo que en verdad el, el, el impacto del Hefty por lo menos sí en la en la eh, en la producción de, de contenido eh, académico al respecto ha sido muy muy relevante en el, pues en el contexto colombiano y latinoamericano en, en general eh, y, y bueno siguiendo, siguiendo por, por ya la línea de, de, su, de su carrera profesional eh, háblenos un poco de, de, de su llegada a la, a la superintendencia como, como delegado de protección de datos personales ¿cómo fue ese paso a, a la SIC? ¿Cómo, ¿cómo llega usted a la a, a este cargo, luego de, pues, de venir como, como profesor. Pues,
1: en la pues mire, yo, yo he sido, eh, digamos, mi tema, como le digo, ha sido Avias Data, protección de datos. Entonces, eh, antes de llegar a la CIC pues yo, pues profesor en el tema, escribí libros, hice un doctorado en datos, eh, el premio internacional que mencionas fue en datos, o sea, los datos siempre me han perseguido, digamos, ¿no? Eh, fui consultor de, de firmas, yo ten, tengo una firma consultora, lo que, pasa es que me tocó cerrarla, pues porque ahora soy funcionario público, pero es decir, el tema de datos lo he manejado desde como académico eh, y como asesor de empresas, ¿sí? Y lo he estudiado pues como estudiante de un doctorado, por ejemplo. Lo, lo de las pues fue simplemente que me, me, me contactaron, eh, me, me plantearon esa oportunidad y... Yo un poco la tomé por, por dos o tres cosas, pero principalmente eh, yo creo que eh, en el Estado uno siempre se queja contra el Estado y, y no es fácil estar en el Estado y producir resultados. Eh, siempre puede ser natural, eh, nadie va a quedar contento, pero creo que estar en el Estado es una oportunidad de servir a la gente, ¿no? Eh, como tal, eh, piense que usted cuando esté en el Estado, piense usted cuando era ciudadano y qué quiere recibir del Estado. Entonces, eh, pues yo un poco partiendo de que conozco el tema, eh, pues esa fue una buena oportunidad y que conocía problemas sobre el tema, pues dije esta es una buena oportunidad para poner a disposición del Estado, de, de todos, lo que uno sabe, entonces por lo menos eh, entré a eso es porque estaba tranquilo de que lo que iba a hacer, sabía que iba a hacerlo, conocía la importancia del tema, y un servidor público está para eso, para servirle al público. ¿sí? Entonces, esa es una buena oportunidad y una gran responsabilidad que tiene uno de estar en el Estado, en cualquier entidad. La función que hago es la de velar por la protección de los derechos de las personas cuando se almacenan, usan, circulan eh, sus datos personales. Eh, y eso se ha convertido en un tema que, si bien antes era algo exótico, raro, hoy en sí es muy, muy, muy importante. Cada vez más, nosotros aquí ya, la, la, la delegatura cumple 10 años y eh, en 10 años eh, hemos recibido más de 97.000 quejas, pero en los últimos años hemos cada vez más los ciudadanos ven cómo lo afecta el tema de sus datos y acuden a la, a la entidad. Entonces, nuestra función es servir a los ciudadanos para proteger su derecho. No es fácil. No puede uno decir que todos los derechos se protegen plenamente. Piensen ustedes el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, a la integridad, pues ustedes ven, a pesar de que haya fuerza pública, policía y todo, no desaparecen los atracos, los asesinatos y todo, o sea, es complejo, es complejo, eh, pero igual cuando uno está acá, pues trata de hacer todo lo que sea posible y también dentro de lo que le permita la ley, ¿no? Como tal. Entonces, esa fue una oportunidad muy amables que, que, que me hicieron y pues yo no dudé en tomarla, porque me gusta eh, y me ha gustado lo que he hecho, eh, y, y bueno, esperemos que ojalá eh, algunas personas se, se hayan ayudado en este tema. Es difícil que todo el mundo quede contento, satisfecho, claro. pero creo que igual vale la pena eh, hacer el esfuerzo, ¿no? Eh, como dice alguien que nunca es tarde para proteger derechos humanos y siempre, siempre vale la pena. Y es un poco
0: lo que hacemos acá. Sí, y, y pues también resaltando el... el eh, pues los tecnicismos asociados a, a, a la protección de datos personales, que pues es, es una materia aún bastante abstracta para, para pues, los reguladores y, y, y para pues, muchas personas. Eh, siguiendo pues, siguiendo por, con el tema de la, de la delegatura, durante, durante su, su desempeño como, como, como delegado de protección de datos personales, ¿cuál cree usted? ¿Qué resaltaría usted de que ha sido el, el mayor aporte de, de la delegatura para la, la protección de datos personales, para el comercio electrónico y el, el desarrollo personal de los usuarios en Internet? Bueno, mire, aquí toda queja de un
1: ciudadano, toda le damos trámite. Eh, en algunos casos los ciudadanos tienen razón, en otras no, eso es importante tenerlo presente, pero toda queja se investiga, se hace la investigación. Y, y todo caso, por ser una persona la que está detrás de ahí, es muy importante. Bueno, pero hay unos casos que hicimos, hemos hecho, que son los que llamamos de impacto masivo. Eh, y tiene que ver mucho con tecnología, con negocios eh, como tal. Y son las investigaciones que ya son públicas, la investigación que iniciamos eh, en el 2019 a Facebook y la orden que le dimos a Facebook. Ese es un caso de impacto masivo porque benefició a 31, 39 millones de colombianos que utilizan Facebook, por lo menos en 2019. Seguramente ya creció el tema. Entonces, fíjese cómo una orden, era para mejorar medidas de seguridad, impacta, lo que pasa es que de pronto uno como ciudadano no se da cuenta, eh, impacta eh, en eso, 31 millones de colombianos. Lo mismo después el caso eh, Uber, el caso TikTok, el caso eh, Google, eh, por ejemplo, el caso TikTok y Google son dos casos que hicimos de oficio, investigaciones de oficio, para mirar el tema de tratamiento de datos de menores de edad en esas redes, algunos aspectos, y pues también emitimos unas órdenes eh, para procurar proteger en Colombia, por lo menos según el DANE, el 33% de la población son menores de edad, eh, estamos hablando de un poco más de 15 millones de menores de edad, entonces esos casos de impacto masivo, fue algo eh, novedoso que hicimos en estos últimos años. Eso antes no se había hecho ese tipo de investigaciones. Entonces yo le diría que eso de pronto es algo que eh, nos sentimos, digamos, satisfechos de hacerlo, eh, porque lo hicimos con el propósito de proteger muchísima gente, o, y también con un enfoque preventivo. Preventivo. Eh, entonces yo creo que esos son los casos que uno diría. Y que han llamado mala atención la comunidad internacional, entre otras. Eh, porque si usted mira en Latinoamérica, nosotros quizás somos también pioneros en las primeras investigaciones y órdenes a, a estas empresas. Y además, algo que importante para notar: ya en las órdenes que quedaron en firme, como por ejemplo la de Facebook y Uber, las dos empresas cumplieron. Eso es muy importante también destacarlo, ¿no? Eh, hay un proceso administrativo. Ustedes, cuando vean administrativo, se van a dar cuenta de eso: hay que cumplir, hay actos administrativos, hay que agotar recursos, todo. Pero al final. Cumplieron. Eso es muy 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 importante y satisfactorio. Este año quedaron en firmes las decisiones de TikTok y Google. Vamos a ver si, si, qué pasa con las empresas si cumplen. Esperamos que sí, porque realmente es un tema no sancionatorio, sino es algo para mejorar el nivel de protección de los derechos de las personas en redes sociales, digitales o en cualquier eh, servicio, ¿no?
0: Y me, me parece, me parece muy, muy interesante también conversar un, un poco sobre, pues sobre Facebook, que en especial en, en, último, en este último mes, en estos últimos dos meses, ha estado, en, mejor dicho, en el ojo de, del huracán con pues, todas las, las, las revelaciones que ha habido por parte de Frances Hagen, que una exempleada de Facebook, que pues, reveló cómo, cómo Facebook estaba manejando datos de, de adolescentes y demás, entonces, eh, en Estados Unidos, pues, se ha venido, se ha ido levantando, eh, pues, ya desde hace, ya desde hace un tiempo bastante awareness, eh, como conciencia sobre el tema y, y, pues, se está haciendo un llamado cada vez más, más fuerte y recurrente a los reguladores a que, pues, regulen Facebook y, y, y establezcan parámetros a estas empresas que manejan Big Data eh, para saber cómo, pues, manipulan nuestra información. Eh, ¿considera usted que en, en Colombia se debería hacer ese mismo llamado a los reguladores a, a pues, pues ponernos las pilas y entonces sentar parámetros para estas empresas?
1: Pues Sebastián, usted que es estudiante de Derecho, espero que no se desmotive con lo que le va a decir, pero las normas no son mágicas, ¿no? Una norma no soluciona un problema, porque si no yo propongo una norma que diga, acábese la pobreza y se acabó la pobreza. ¿no? Y además, ya tenemos normas en algunos temas, las más fuertes, pero en la práctica se cumplen un porcentaje. Entonces, hay que un poco eh, quitarnos eso encima que con regulación se solucionan los problemas. Claro, la regulación contribuye a algunas cosas, pero como dicen, ya tenemos normas, ahora cumplámoslas. Y aquí yo veo que claro. un, del fondo de todos estos temas, Sebastián, es la ética, eh, porque en temas de tecnología realmente una organización puede estar haciendo lo que quiera, cosas no santas, como dicen por ahí los abuelos, eh, sin que nadie se dé cuenta. Entonces, el tema ético. Mire un caso, eh, usted lo que comenta, pero me imagino que ya vieron y les recomiendo a todos que vean en Netflix The Social Dilemma. Y entonces ustedes ven ahí como empleados de varias sí, sí. empresas, me mueran el tema de, de, según el documental, eso es importante. Porque una cosa es un documental, un aviso de prensa y otra sí. es un proceso. Aquí toca con evidencia, ¿ves? Entonces, eso como tal. Pero sí. según ellos, la manipulación está al orden del día. Eh, el tema es la monetización de los datos de la gente. El tema con datos es que esto mueve muchos millones de dólares. Si usted mira nada más la lista Ford, es, y entonces de esa lista ve que hay unos empresarios que nacieron después de Internet. Amazon, Google, Facebook. Pero en menos de 20 años ya están en el top de los millonarios del mundo. Entonces superaron a los antes. Y básicamente esas organizaciones, ¿cuál es su, su principal activo? No es solo la tecnología, es los datos. Sí. Porque un proceso de inteligencia artificial, por ejemplo, que usted haga... Claro, usted tiene el genio que hace el algoritmo, pero si no tiene la data para poner a procesar, pues se quedó así. Por eso un poco siempre lo coloco de manera ilustrativa, que un proceso de inteligencia artificial sin datos es como un río sin agua. ¿sí? Entonces, eh, realmente lo de la regulación, ya hay algunas regulaciones, no específico a cada tema, porque tampoco es que sale algo con un nombre nuevo. Entonces, ahora, metaverso. Entonces, regulemos metaverso. Una gente no sabe todavía ni siquiera qué es metaverso. En última, eso es tecnología y un modelo de negocios. Entonces, es normas sí. que se deben crear que transversalmente apliquen a cualquier actividad al margen de la tecnología que se utilice. Entonces, usted, por ejemplo, redes sociales digitales, pues hay normas de datos. Esas aplican a redes, claro que aplican, ¿no? Hay normas de propiedad intelectual, aplican en el escenario de redes también. Hay delitos. En Colombia tenemos delito de violación de datos personales. Aplica también. Pero no hay que como que caer en el tema de que si surge algo nuevo con un nombre que alguien se inventa, ¿sí? Entonces hay que regularlo de una. No, hay que mirar primero con lo que tenemos si con esas normas podemos eh, eh, pues exigir unos mínimos, porque aquí también hay que tener presente varias cosas. Y la libertad de empresa se garantiza en la Constitución. Estos son negocios lo que está haciendo. Pero también derechos humanos. Y siempre un poco es pues, cómo conciliar unos y otros. Eh, pensemos en las normas de consumidor pues una empresa está con ganas y quiere siempre vender todo lo que sea, entonces a usted equipos lo que sea, un equipo y ustedes son los clientes, los consumidores, pues las normas un poco le dice la empresa, usted garantiza unos mínimos punto, lo mismo sucede en datos y esto, unos mínimos como tal de manera que eh, crezca la economía, la libertad de empresa pero también el respeto de los derechos de los consumidores, eso me parece como algo clave y eso no es nuevo de ahora, eso ha sido de siempre, lo que pasa es que en otros contextos y el tema de internet es que si uno, yo siempre un poco he planteado que Internet cambió el mundo, pero parece que el mundo no ha cambiado frente a Internet. Porque mucha de nuestra regulación se hizo pensando en 20 siglos anterior. 20 siglos. 20 siglos donde lo que mandaba, como se hacían las cosas, era lo físico, lo material, el papel. No No había las tecnologías de ahora. Y como en un cuarto de siglo, esto cambió dramáticamente. Hay otro documental que les recomiendo de la BBC que se llama La Revolución Virtual. Mírenlo. Eh, y eso me parece que hay unos van dando cuenta de los cambios. Por, cuando hablan de una revolución, son cambios profundos en una sociedad, algo de gran calado. Y una de las cosas es Internet, lo que hizo, ¿no? Eso, una gran revolución. No solo en el tema como retos al derecho, sino en lo social. de que ahora interactuamos más es por redes y todo. Eh, todo esto de tercera dimensión, bueno, en lo político, en los derechos humanos, en todos los escenarios. Pero. Creo que, insisto, también 25 años cambió el mundo como nunca antes había sucedido en los 20 años anteriores, 20 siglos. Entonces hay que volver a repensar el mundo ahora en la nueva realidad sociotecnológica de este siglo. ¿no?
0: Ah, entiendo, entiendo. Y, pero entonces, ¿podríamos...? Ahí entonces la, la, la duda o el dilema es eh, regular Esperar, esperar que las tecnologías avancen y regular una vez hayan avanzado en protección de datos y demás, porque tampoco se... Por ejemplo, opino que tampoco se puede, se puede regular, por ejemplo, sacar una ley que regule blockchain, porque pues blockchain es una tecnología determinada que sirve para pues, muchos fines, pero como tal es una sola tecnología. De ser así, habría que sacar pues muchísimas leyes. Entonces... ¿Deberíamos apuntar a, a esperar que, que el desarrollo tecnológico avance y luego regular sobre ello? ¿O, o desde antes poder ir apuntando a generar pues, un marco legal para eso?
1: Bueno, varias cosas ahí con el tema. Primero, no hay que regular por regular, entonces porque está de moda. Entonces, somos los primeros países con la regulación en, en metaverso eso no, si todavía no sabemos ni qué es ni concretamente como tal, si ¿Sí me explico entonces pues no hay que regular por regular ahora, lo que sí cuando haya que regular es regular con un principio que se llama neutralidad tecnológica, es decir grandes principios que aplican a cualquier actividad al margen de las tecnologías que se utilicen porque si usted regula tecnologías por tecnologías por producto que salga, pues esas normas se le van a quedar obsoletas, y además ya cuando las saque, va a ser tarde porque el, la innovación tecnológica está permanentemente en cre, creci, creciendo en actividad. El regulador se da cuenta, esto es tarde. Usualmente eso pasa, por eso primero llegan los hechos, todo, y después un poco el regulador. Entonces no hay que regular todo, pero sí hay principios muy importantes. Hay uno de las Naciones Unidas del año 75 sobre el progreso científico y tecnológico. ¿sí? Entonces, ahí ya creo que están los grandes principios, es decir, muy sencillo. Claro que bienvenidas a las innovaciones tecnológicas, eso lo dice la ONU del el año 75, eh, el desarrollo en bienestar de todos, eso todo lo queremos, pero también no son bienvenidas aquellos avances tecnológicos que atenten contra los derechos humanos y específicamente la dignidad humana. Esos son principios generales, ¿sí? que suenan obvios, ¿no? como tal, eh, que se aplican, insisto, independientemente de la tecnología que esté trabajando eso me parece que es, es, es fundamental tenerlo presente y, y recalco, eh, a ver eh, yo que sepa ahorita en el mundo no hay la primera regulación específica de redes sociales digitales ¿y cuánto llevan las redes sociales digitales? creo que lleva para 20 años eh, la primera o la más famosa ¿ves? Eh, ¿ha funcionado el tema? pues ahí va es que uno nunca puede decir que todo sea perfecto ¿no? como tal, que si hay normas, incluso antes de estas redes, que aplican a la de las redes, claro que sí una de las cosas buenas de, a la hora de redactar derechos eh, y regulaciones perdón, es basada en muchos principios. ¿no? El principio, fíjese que es como el gran mensaje que se quiere enviar al margen de las particularidades de cada caso. Y los principios se convierten como en la columna vertebral, las grandes reglas de juego para todos. Eh, y no quedarse en los detalles de la tecnología porque si no, esa regulación se le va a quedar obsoleta rápidamente. Entonces, Mire, si usted mira la historia de regulación de Internet, a Internet, ¿quién llegó primero? ¿El Estado o las empresas? Las empresas. ¿Cuál es el principal instrumento de regulación de Internet? Los contratos, las notas legales. Ustedes, mira, mírense en una página de Internet, like Stacks, ahí está cuántos usuarios tiene, por ejemplo, una red social digital como Facebook. Más de 2,8 billones de usuarios. ¿Cuál es la regla de juego de ellos? Su nota legal. Entonces, usted mira, una nota legal que impacta a más de 2.8 billones de usuarios en el mundo, de todos los países del mundo, y ya, no hay una ley que haga eso, o sea, por eso digo, estos son los cambios en los últimos 25 años, y bueno, ustedes que están ahora en eso, pues de pronto se van a ser más conscientes de eso, y ese es el contexto ahora, eh, mira, hay que ser francos en esto, ¿quiénes son más poderosos? ¿los empresarios o los estados? Saquen sus conclusiones, ¿no? Como tal, entonces, eh, y eso no no es que sea ni bueno ni malo, es la realidad. O sea, uno tiene, es la realidad que tenemos. El punto también en esto, y es unas preguntas que siempre se hacen, es en materia de tecnología, si todo lo tecnológicamente posible es socialmente deseable. Y ese es el tema ahí cuando usted empieza a qué le pone límites. O queremos esto
0: sin límites. Muy bueno, excelente. Ya pues entrando un poquito, entrando un poquito más en, el, en este tema del... De, del metaverso, pues un concepto bastante abstracto hoy en día que, que bueno, nos deja a todos con, con, a la expectativa y con la duda de cómo será esta, esta cuarta revolución industrial, eh, pues la que estamos ya a puertas de entrar, eh, bajo, su, bajo su criterio y pues sabiendo todo lo que tanto Mark Zuckerberg como demás personas en la industria tecnológica han dicho sobre este concepto, ¿qué podría hacer el metaverso?
1: Pues ahí voy al, al tema. Primero pensemos que esto es simplemente un modelo de negocio. Entonces, ¿qué podría hacer? Es un poco lo que se le ocurre al empresario. El tema es si puede hacer todo o si todos queremos que se haga todo lo que sea posible tecnológicamente. Vuelvo a la pregunta todo lo tecnológicamente posible es socialmente deseable, ¿sí o no? Porque si usted mira por ahí a las cifras que sacaron en Bloomberg y todo, dicen que eh, este tema de metaverso a 2024, o sea, en dos años, ya genera utilidades de 800 mil millones de dólares. Entonces, eh, ahí hay un, <ríe> un gran campo eh, y en últimas es más de lo mismo, pero en otro, yo diría, en otra escala lo tridimensional, la interacción entre, entre el mundo real y el mundo, digamos, ficticio que uno puede ver en, ya en los juegos, cuando ustedes juegan, que son protagonistas, que van disparando armas, eso es parte de Metaverso, o sea, eso ya está desarrollado, por ejemplo, en entretenimiento, o so, sea, Second Life y todas esas cosas, eso es parte de Metaverso, ¿no? eso es como llevarlo a, a espacios virtuales tridimensionales, entonces, eso ¿a dónde puede llegar? No sabemos, no sabemos, eh, en últimas es tecnología y datos, tecnología y datos, eh, y esto pues cada vez más a la gente, eh, pues tiene muchas, muchos eh, personas que les encanta y todo, eh, y como todo, insisto, toda actividad tiene sus cosas muy positivas y otras que no, siempre hay riesgos, eso es usual que suceda, en toda actividad hay riesgos, ¿no? Toda actividad, uno está durmiendo y también hay riesgos, ¿sí me explico? Entonces, el tema es mitigarlos y trabajar con un enfoque preventivo en el diseño de estas tecnologías y modelos de negocio. Eh, pensar no solo en el negocio, sino en los consumidores, en los usuarios. Uno Aquí siempre eh, pienso yo que pues, si usted empresa vive de sus clientes, pues trate bien a sus clientes, respete los derechos de los clientes y ya. Porque finalmente, ¿quiénes le generan la riqueza a, a una organización? Pues sus clientes. Sus clientes los que le compran, esos, entonces, trátelos bien. Eso es como también algo importante que hay que mirarlo y tenerlo presente. Pero hasta dónde puede llegar esto ya está en la imaginación de cada organización. El tema y, es hasta pues, dónde quiere que lleguemos, hasta dónde queremos que llegue como sociedad.
0: Y bueno, entendiéndolo, entendiéndolo entonces como un modelo de negocio y, y pues un espacio que tiene el, el emprendedor y las organizaciones pues para crear y para para pues, brindar servicios a sus clientes, ¿Qué, ¿qué implicaciones y qué impacto cree que tenga este nuevo espacio del metaverso sobre el comercio electrónico y más específicamente sobre activos digitales como las criptomonedas o los NFTs que en este momento pues, están en, en su boom?
1: No, pues si vamos a, a masificar escenarios virtuales, pues sin duda todos los medios de pago virtual y todo lo virtual va a crecer también exponencialmente. Miren, en el año 99-98, búsquese, hay un documento que se llama Declaración Conjunta de Europa y Estados Unidos sobre Comercio Electrónico. Creo que es diciembre del 97-98. Ahí se sentaron Europa y Estados Unidos a mirar el tema. Y parten de algo que el motor de la economía del siglo XXI es el comercio electrónico. Eso lo dice el documento. Hoy lo estamos comprobando. Cada vez más estamos en escenarios virtuales, de manera que cada vez más hay mayores oportunidades en ese escenario para el tema de negocios. Insisto, y eso es parte de la libertad de empresa. Eso no es ilegal per se. El tema es hasta dónde queremos que esto llegue. Eh, y un poco también ser consumidores educados en esto. Yo ya muchas por ahí charlas siempre he hablado que en estos temas no hay que mirarlo ni con tecnofobia ni con tecnofascinación, sino con tecnoreflexión. Y ese es eso, un poco, ¿no?
0: Vale, y, y bueno, viendo este, este auge de, de los básicamente contratos inteligentes, tanto criptomonedas como NFTs, eh, en los que pues a lo largo de, de, de estos años que han, que han estado en, en el mercado, pues, muchas personas han generado tal vez esa tecnofobia, como, como usted la, la llama, frente a estas tecnologías por pues lavado de activos y demás. Y viendo que va a tener un gran auge, de ahora en adelante, en especial en, nuestro, en este nuevo espacio del metaverso, ¿cree que entonces el Estado deba adquirir una postura de, de o, o regularlos o, o como fomentar y promover principios éticos frente a su manejo?
1: Bueno, usted, yo creo que lo que planteó de principios éticos... Es un tema fundamental, de hecho acá en Colombia recientemente se se, se para el tema de inteligencia artificial, que buena parte también es inteligencia artificial, eso es de todo, ¿sí? Eh, el tema ético es fundamental, insisto, ¿no? Partir de unas cosas mínimas, es decir, bienvenidos todos los desarrollos tecnológicos que no atenten contra la dignidad humana. Eso ya está en una resolución de 1975 que ya te comenté o te mencioné, que se habla sobre innovación tecnológica eh, el progreso científico y tecnológico. Ya está eso previsto. O sea, y creo que eso es algo que de pronto eh, aplica para todo lo que estamos viendo y lo que viene, lo que seguramente conocemos y lo que vamos a conocer. ¿No? Como tal, y esa es la gran regla. Bienvenida a la innovación, claro, sobre la que beneficia a la sociedad, sin duda. Pero ojo con derechos humanos, o sea, no cualquier tipo de innovación eh, como tal. Eh, porque también cu cuando se hizo esa, esa resolución del año 75, Sebastián, no había internet. Lo que cuando eso había era un gran desarrollo armamentístico y cuando se estaba pensando, por ejemplo, armas de destrucción masiva, es que un día podemos llegar, como ya podemos, es generar cosas que nos destruyamos nosotros mismos, ¿ves? Entonces, y el negocio de las armas es otro gran negocio, ¿no? Como tal. Pero piensen, mire, acabamos de pasar una pandemia, las armas biológicas, doctoras y doctores, pues hay gente brillante que puede utilizar su inteligencia para eso, para generar esos productos que están por ahí. Eso ya se ha utilizado, el gas sarín, ustedes ven esas cosas, por ejemplo, mire, eh, y que le echaban a la población, ¿no? Eh, y cómo la gente se básicamente se destruía ahí, automáticamente, de una manera, una muerte dolorosa, o sea, ¿no? Y eso lo estamos haciendo los humanos, ¿no? Entonces, el punto es hasta dónde queremos llegar eh, como tal. Eh, y en eso yo creo que primero está el sentido común. La regulación, sí, hay que hacer. Los estados no pueden quedarse cruzados de brazos. Hay que mirar siempre por unos límites. Pues unos límites, por ejemplo, a veces usted los ve, ¿dónde? En los códigos penales. En los códigos penales está la prohibición en Colombia de fabricación de armas masivas y de, todo esto temas tema de destrucción o importación de productos eh, nucleares. ¿no? O los riesgos que genera. Eso está prohibido como tal, es un delito, ¿no? Y el uso de, de este tipo de de, sí, de armas de destrucción masiva, como tal. Entonces ya de alguna manera se han puesto límites, límites. Lo que pasa es que cada vez con innovación están surgiendo cosas y cosas, y estas reflexiones que usted tiene, esas preocupaciones, pues son plenamente válidas y seguramente van a seguir a medida que van saliendo más, más cosas, ¿no? Alguien después inventa otra cosa, ¿no? Mire ya todo el tema a... a de las cosas no solo en la tierra, sino en el derecho al espacio ultraterrestre, ¿Ves? ya fuera el espacio. Entonces, ¿qué queremos hacer con eso también? No, a veces esas cosas que uno ve en las películas. Yo siempre he dicho que muchos directores de cine son básicamente los que predicen el futuro, no esas guerras de las galaxias y todo. Pero esperemos que solo sea
0: una película y no
1: que un día nos veamos en eso.
0: Sí, no. Y bueno, usted, usted habla de límites y que, pues, el estado debe aprender también a asentar esos límites, eh, pero este, este nuevo concepto del, del metaverso apunta cada vez más a, dif, a difuminar esos, esas, esos límites y esas barreras entre la vida offline y online. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué implicaciones cree que tenga esta, eh, este nuevo espacio en, en la protección de datos personales de los usuarios? Estando cada vez más online y que la vida offline y online cada vez se vayan volviendo más una. ¿Qué, ¿Qué implicaciones cree que tengan nuestra seguridad, nuestra privacidad?
1: Pues miren, datos, partan ustedes, doctoras y doctores, que sus datos son su identidad digital. Yo siempre lo he dicho, ahora, no yo. Busquen jurisprudencia de la Corte Constitucional P414, 16 de junio del 92, que el ponente fue precisamente Sivan Garita. Yo hablaba de los perfiles virtuales. ¿Y qué es eso? Ojo, antes de internet. Pues a partir de su data, que tienen muchas entidades, se crean perfiles sobre ustedes, es decir, ya usted cuando va a conocer a alguien seguramente lo googlea y lo mira en redes y ya más o menos se da una idea, ah, esta persona es así, WhatsApp. esos son perfiles virtuales, a partir de su data, lo que pasa es que cada vez hay más data que usted deja cuando publica una foto, cuando da un like, cuando hace un comentario y todo eso que usted cree que nadie lo está viendo, alguien lo está viendo y otra cosa que tener presente, lo que pones en internet, ya pierdes el control de esa información. Decía un, un uh, vicepresidente de una compañía hace tiempo, que los niños de hoy pagarán mucho dinero y tiempo en el futuro, tratando de borrar su información del pasado. Porque una vez lo que pones en Internet, básicamente que eso te puede eh, ser utilizada información a favor tuyo o en contra tuyo. Entonces, todos estos productos que usted ve se basan en la data de la gente, en crear perfiles. ¿No? Ya cada vez somos más predecibles. ¿Por qué? Porque ya saben nuestros gustos, ya saben qué buscamos en un motor de búsqueda. ¿Sí? entonces cuando uno le llega publicidad así espontánea sobre lo que usted está buscando eso no es magia, simplemente es que están mirando que usted qué busca y entonces le dicen a, lo, a empresas, esta persona le gusta este producto, envíale la publicidad ese es el modelo de negocio de la publicidad comportamental por ejemplo ¿sí? entonces eh, pues todos estos escenarios se basan buena parte del eje fundamental es la data la data como le escuché a alguien es hoy como el oxígeno es que están casi todo lo que pasa es que no somos conscientes de eso. Pero eh, ese escenario virtual, second life, avatar y todas las cosas que ustedes ven, pues es a partir de data. ¿no? Y se crean escenarios. Pero cada vez escenarios muy cercanos a la personalidad suya o mía, a partir de lo que usted hace en redes, de lo que publica, en fin, como sea. Entonces pueden crear perfectamente un dron igualito a cada uno, un gemelo, perfecto en esos mundos virtuales, ¿no? Eh, entonces, aquí en los límites eh, de lo que se puede hacer, creo que están en la mente de los que están inventando todos estos productos eh, como tal. Pero sin duda la data, la información es el insumo fundamental para tomar decisiones, para crear perfiles de la gente, para mover la economía. Por eso, ustedes saben, los datos personales son la moneda de la economía digital en lo que estamos. No tanto el Bitcoin, mi doctor, sino los datos.
0: Bueno, bueno doctor Nelson, y, y, y ya también para, para ir cerrando, eh, déjenos con una idea, una idea puntual para los consumidores, para los emprendedores y para los reguladores sobre cómo ¿Considera usted que debería ser nuestro acercamiento como consumidores y la regulación por parte del Estado frente a las, a las nuevas tecnologías y al nuevo manejo de datos que, que viene con el metaverso y demás cosas?
1: Mire, yo lo, lo que digo nosotros como ciudadanos no solo tenemos derechos sino también deberes y uno de nuestros deberes es, está en la Constitución, ¿no? artículo 92-93. No solo ejercer nuestros derechos, sino respetar los derechos de los demás. Y ese mensaje va para nosotros, como usuarios de redes, como consumidores, pero también para los empresarios, empresarias y para el Estado, para todos. Tenemos que también pensar en los derechos de los demás y respetarlos. Pero también nosotros, como ciudadanos, tenemos que ser conscientes que ningún Estado del mundo tiene la capacidad de garantizarnos 100% nuestros derechos. No hay forma. No hay forma. ¿no? no hay forma de nombrar, si somos 50 millones de ciudadanos, entonces tener a la vez, no sé, cuántos millones por ejemplo de agentes de policía para que nos protejan no, no hay forma eso nos obliga a ser nosotros los primeros protectores de nuestros derechos, en un mundo digital por ejemplo, pues una forma de protegerse usted, sea prudente con la información que esté dando, porque es información, comillas, se pueden estar utilizando pues para cosas sociales, muy chévere pero también puede estar los delincuentes tomándola para un día caerle a usted a la finca, porque ya sabe que usted tiene finca, que tiene piscina, que tiene tres carros, que tiene dos motos y da la ubicación y un día les llegan de visita a los delincuentes o sea uno mismo a veces estando papaya digital como vamos con estos temas ¿sí? entonces uno también tiene que ser en eso muy 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 prudente eh, yo creo que cualquier organización público privado eh, lo que hay que hacer es un poco de lo que ya está desde los, hace rato o sea bienvenido a la innovación ¿sí? nadie ha dicho que no pero no a cualquier costo aquí el fin no justifica los medios si nosotros doctoras y doctores nos ponemos a jugar con la dignidad humana de nosotros, entonces ya nosotros no vamos a ser seres humanos, sino animales u objetos tratados como tales, y con todo respeto los animales también tienen que ser tratados como seres humanos ¿no? con todo respeto, entonces esos son los límites eh, y esos límites ya están fijados, lo que pasa es que en cada proyecto siempre hacen esos análisis, y siempre va a haber zonas grises, hasta dónde vamos, hasta dónde no y la ciudadanía también tiene que ser en esto muy activa en reclamar sus derechos también, pero siendo objetiva también, porque estos son temas serios y hay que trabajarlos con seriedad, ¿sí? No solo generar eh, la tecnofobia porque eso genera likes, no, 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 uno tiene que ser serio en las cosas, que haga entonces muy objetivo eh, en, en los temas, porque aquí los extremos es lo que menos nos conviene, ¿no? Eh, tecnología a cualquier precio, no, ¿no? Derechos humanos también hay límites. Los límites de nuestros derechos humanos son claramente los derechos humanos de los demás. Así de sencillo, eso está en la Constitución y en el sentido común, creo. Entonces, pues yo, Sergio, un poco lo que les dejo es que ustedes repiensen qué mundo quieren, para ustedes y para sus hijos. Porque pues yo ya tengo 50, hombre, yo ya creo que ya... No es que pueda hacer mucho, pero ustedes, que son jóvenes, sí pueden hacer bastante eh, como tal. Y mire que las personas que hoy son dueños de esas empresas pues fueron jóvenes como ustedes sí mentes verdad muy muy buen, muy brillantes no todo el mundo lo hace y, y esas personas son las que hoy tienen gran parte de decisión sobre muchas cosas de ciudadanos en el mundo entonces el tema ético también la formación de ustedes es clave hasta dónde quiere uno llegar eh, y si esto es un tema lucro a todo costa eh, no me interesa nada eh, no me interesan los derechos de la gente cosas así hasta dónde queremos llegar pero eso es una reflexión pues que debe hacerse cada uno de ustedes, y yo creo que ustedes sumar a ser críticos y autocríticos, no críticos y autocríticos, todos debemos hacer eso. Y también yo creo que, algo que siempre he dicho, también de, debemos ser críticos y autocríticos, pues también debemos dejar solo de hacer eso, también tenemos que hacer algo en la sociedad para aportar cosas buenas, no quedarnos en la sola crítica y carreta, eso está bien, suena bien, uno puede escribir tapes así, pero bueno, ¿y usted qué ha hecho? ¿Usted se sí ha ayudado a alguien en la calle, por ejemplo? se ¿Sí ha donado una beca para gente que de pronto no tiene acceso a recursos? ¿Ha hecho algo o usted solo es de los que habla, puro bla, bla, bla? creo que también tenemos que pasar eso porque no podemos quedarnos frente a tanta cosa y tantos retos con las manos cruzadas. Y en la medida que podamos ser solidarios con las demás y ayudar, pues hay que hacerlo. Yo creo que ese es un deber también ético que tenemos en esta vida.
0: Hombre, doctor Nelson, muchas, muchas gracias. Gran idea con, con la que terminamos pues, este, este podcast. Eh, le agradezco por, por su tiempo y a los, y a los oyentes que estuvieron pues, pendientes hasta, hasta el final. Espero que haya sido de, de su agrado. Y, y nada, con esto nos despedimos. Gracias, doctor Nelson, por, por, su, por su tiempo, por su atención. Y bueno... Bienvenidos a todos los avances tecnológicos, siempre y cuando no atenten contra la dignidad humana.
1: Bueno, buen resumen, doctor. Pues un abrazo, con mucho gusto y bueno, muchos éxitos y todo y salud para todos.